0: Der Achte Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt Vielleicht ist den Älteren von Ihnen noch der Name Hugo Bettauer geläufig, vermittelt über sein bekanntestes Buch Stadt ohne Juden, erschienen 1922 vor 100 Jahren also. Übrigens verfilmt mit Hans Moser. Hugo Bettauer, ein weitgereister jüdischer Wiener Weltbürger, war damals einer der meistgelesenen Wiener Journalisten und Schriftsteller, ein literarischer Zeitgenosse von Franz Kafka, Robert Musil und seinem Schulklassenkollegen Karl Kraus. In seinen Schriften kämpfte Bettauer gegen den damals allerorts offen grassierenden Antisemitismus, forderte Straffreiheit für Homosexualität, Abtreibung und forderte ein modernes Scheidungsrecht. Über neue Theorien zu den Hintergründen seiner Ermordung im Jahr 1925 durch einen jungen Nazi in der Josefstädter Langegasse Nr. 5 haben wir in der Dezemberausgabe unserer Zeitschrift Der Achte ausführlich berichtet? Zu einem Podcast anlässlich Bettauers 150. Geburtstages begrüßt sie Wolfgang Sorgo. Über das folgende Gespräch mit einem der bekanntesten Journalisten dieser Tage, Hans Rauscher von der Tageszeitung Der Standard, wollen wir jetzt einen aktuellen Bezug zur Lage des gegenwärtigen kritischen Journalismus herstellen. Hans Rauscher war 1970 bei der Gründung von Trend und Profil dabei und war 1975 bis 1996 zuletzt als Chefredakteur beim Kurier tätig, wo er seine ersten Glossen auf der Titelseite verfasste. Seit 1997 ist Rauscher unter dem Kürzel Rau, Kolumnist der Tageszeitung, der Standard. Übrigens, zu seinem Lebensgefühl als Josef Stetter werden wir ihn dann am Ende unseres Gesprächs auch befragen. Herr Rauscher, Sie sind jetzt schon seit bald 60 Jahren Journalist. Eine Ihrer Spezialitäten ist unter anderem das Verfassen von Kolumnen auf Titelseiten, derzeit im Standard. Sie nehmen dabei zumeist sehr exponiert äh, zu wichtigen Tagesfragen Stellung. Wenn Sie jetzt einmal zurückschauen, haben sich äh, die Leserreaktionen, die Art und Weise der Leserreaktionen verändert im Laufe dieser äh, Karriere, die Sie hinter sich haben? Äh,
1: ja, also auf alle Fälle, äh, was denn... Umfang betrifft, also was die Zahl betrifft. Ja. Also äh, beim äh, Kurier hatte ich pro Jahr 6.000 Leserreaktionen schriftlich. Ja, also vom Büttenpapier bis zur Korrespondenzkarte mit anonymen Beschimpfungen. Ja. Ähm, auf 6.000 Postings... Also diese Kurzkommentare unter den Artikeln bin ich zwar nur einmal gekommen, das waren dann sogar 7.000, ja, aber äh, generell ist es so, unter ein paar hundert Reaktionen unter dieser Glosse, dieser, dieser rau geht es kaum jemals ab und es steigt ähm, auch bis in ein, zwei Tausender Bereiche. Und da muss man sagen, hat es sicher eine Verschärfung des Tones gegeben. Also es ist sicher im Vergleich zu von vor 20 Jahren, ja, ist die Neigung der Poster, die ja anonym sind, in ganz überwiegenden Fällen, ja, äh, ziemlich zuzuschlagen und sich ziemlich aufzuregen und auch zu Beschimpfungen und zum Teil auch zu Drohungen überzugehen, ist also stark gestiegen. Ähm, und ich selbst äh, lese sehr viel in meinen Postings und ich antworte auch. Und da gibt es schon ein Phänomen, äh, wenn man aggressiven Postern Ziemlich hart antwortet und scharf antwortet, kommt dann oft die Reaktion, ich hätte nie gedacht, dass sie mir antworten werden. Das sind sehr oft äh, frustrierte die Leute, die irgendwie das loswerden wollen, dann aber positiv überrascht sind, wenn man auf sie eingeht. Aber, aber es ist schon eines festzustellen, ausgesprochen unangenehme Drohungen äh, kommen nicht, nicht täglich, auch nicht wöchentlich, ja, aber ein paar Mal im Jahr vor. Also auf mich bezogen. Auf andere bezogen weiß ich das nicht so genau, aber ich bin ja an sich exponiert. Ja. Also das landet dann machen wir auch vor Gericht. In den letzten Jahren waren es also zwei Fälle. Der eine hat geschrieben mehrfach, also sie gehören in einen Viehwaggon nach Osten und sie gehören an die Laterne und halt also Eindeutige Bezugnahme auch auf nazi-historische äh, äh, Vorkommnisse, sage ich jetzt einmal. Das haben wir angezeigt. Es hat sich herausgestellt, das war dessen echter Name. Ja. Also so bleibt man mal sein. Ja. Und das war ein pensionierter Beamter, oder früh pensionierter Beamter. Vor Gericht hat er sich dann irgendwie Reue gezeigt, aber der Richter war da sehr tough und hat sogar noch selbst vorgelesen und hat gesagt, das ist unmöglich, also da, da nützt auch eine Entschuldigung nichts und hat ihm bedingt verurteilt, was dem glaube ich vielleicht nicht geholfen hat. Das zweite, das war schon wirklich heavy, auch da hat einer gepostet mit vollem Namen ja. und zwar hat er von sich ein Video das war so ein etwa 50-jähriger, an sich gut trainierter Herr. Von sich ein Video mit nacktem Oberkörper und mit einem Samurai-Schwert, wo er also so Tötungsbewegungen ausgeführt hat. Und das hat er aber nicht nur an mich geschickt, sondern auch durch irgendeinen blöden Zufall an eine der Moderatorinnen beim Standard. Also des Standardforums. Und die hat sie natürlich, das war eine junge Frau, die noch dazu, ja, also die hat sie, die, die hat das unglaublich belastet. Bei mir ist sowas, bin ich schon eher gewöhnt, ja. Den haben wir auch vor Gericht gebracht. Das, da hat sie wirklich mit vollem Namen, das muss man sich vorstellen, ja. Die Richterin hat das aber sozusagen eher nonchalant behandelt und hat ihm eine Diversion nur gegeben. Und er hat dann auch vor der Verhandlung versucht, da mit mir gut Wetter zu machen. Und dann hat er diese arme Mitarbeiterin nur einmal erschreckt, weil er auf sie zugegangen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind ziemlich viele Herrschaften da draußen, sind überwiegend nur Herrschaften, mit Betonung auf Herr, die an der Grenze sind. Ja. Ich möchte aber noch eins dazu sagen, also es hat auch direkte äh, Bedrohungen äh, in dem Sinn gegeben, dass einmal äh, auf dem Postkastel bei uns zu Hause mein Name geschrieben war, so mit Edding Stift, zweimal hintereinander. Ja. Ich habe da einen Verdacht. Oder meine Frau hat einmal jemand angesprochen auf der Straße, äh, wie kann sie mit so jemandem verheiratet sein. Ja. Auch das war dann einer aus diesem Mölzer-Umkreis. Ja. Aber sie hat äh, kurz entschlossen mich mit dem Handy angerufen und ich war zufällig in der Nähe und habe den dann ein bisschen zur Rede gestellt.
0: Auf was führen Sie das zurück, dass sich das verschärft?
1: Zur Ursache. Zunächst einmal das rein Technische. Es kann jetzt jeder Noah sich bemerkbar machen. Durch die Einrichtung davor, durch die Möglichkeit, ganz einfach ein E-Mail abzusetzen. Ein E-Mail abzusetzen ist viel einfacher als einen Brief zu schreiben, als auf die Post oder zum Postkastel zu gehen und das hineinzuschmeißen. Das geht einfacher. Dann ist aber eindeutig eine Verrohung des ähm, öffentlichen Diskurses festzustellen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, das hat zu tun damit, zunächst einmal einfach, dass die FPÖ da Maßstäbe gesetzt hat. Ne? Die die, die aggressive Tonart der FPÖ und zum Teil auch anderer, also jetzt vor allem in der Covid-Zeit und in der Zeit der Corona-Schwurbler. Da erscheint vielen plötzlich, das geht eh, ja, erscheint vielen plötzlich selbstverständlich. Da komme ich aber jetzt dann abschließend ins Bereich der Spekulation. Es ist natürlich im Alltag überhaupt eine erhöhte Gereiztheit festzustellen. Womit das zusammenhängt, eine Bereitschaft zur Empörung, eine Bereitschaft Wutbürger zu sein, das, liegt, das ist ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend.
0: Jetzt, äh, äh, wenn ich zurückgehe auf die Bettauer-Geschichte, ja. äh, da ist ja sozusagen diese, hat sich ja auch so ein Bedrohungsszenario aus, so ein, aus einem Milieu sozusagen äh, herausgebildet, das war damals das Nazi-Milieu und auf der anderen Seite natürlich das antisemitische, die antisemitische Geschichte, äh, die dann äh, offenbar viel mehr zu einer Umsetzung der Drohungen geführt hat. Sehen Sie die Gefahr, dass das auch sein kann bei uns in der jetzigen Zeit? In dieser
1: Breite glaube ich nicht. Wenn man die 20er Jahre analysiert, war erstens einmal das soziale Elend viel größer. Ja, dann war ein verlorener Krieg mit dem Zusammenbruch des Reiches und Inflation, das Bürgertum hat aber auch das Kleinbürgertum hat enorm an Vermögen und an Status verloren und es, sozusagen, es war erlaubt Antisemit zu sein. Ja, also wenn man die Äußerungen zum Beispiel von dem Kunschak, dem christlich-sozialen Politiker, der hat ja eigentlich für die physische Extermination der Juden plädiert ja, oder, oder Loega zurück. Also, äh, das, das gibt es zumindest im Fall des Antisemitismus heute nicht mehr. Also Antisemitismus, Antisemitismus gibt es zwar noch immer, ja, aber öffentlich antisemitisch sein und, und äh, dauernd antisemitisch sein und, und das als Politik, das ist ja als Politik ver verwendet worden, das ist also jetzt tabu. Ob es zu Gewalt gegen die sogenannten Ausländer kommen kann, glaube ich auch weniger, denn dafür sind es zu viele. Also von daher glaube ich, dass die, sozusagen der die, das soziale Frieden noch halbwegs äh, gewahrt bleiben kann, es hat zwar gegeben vor einigen Jahren Brandanschläge gegen Flüchtlingsheime, einmal in Kärnten glaube ich und einmal äh, aber nicht in Wien interessanterweise und ich halte es für möglich, wenn sich die Situation insgesamt gesamtgesellschaftlich und sozial verschlechtert, dass es dazu auch heute halt, auch so wie in Deutschland auch zu Attacken auf Flüchtlingsheime und äh, dergleichen kommt. Aber weil sie nach Bettdauer und nach dem Antisemitismus fragen, diese Selbstverständlichkeit, dass man eine andere Volksgruppe sozusagen ausmerzen darf, das gibt es heute nicht mehr. Und auch diejenigen, die sagen, ja, die kehren alle abgeschoben, ja, die Afghanen und die Syrer und die Asylanten insgesamt, bin ich nicht sicher, ob es da ähm, wirklich zu breiten Aktionen kommen würde. Also ein bisschen was müssen wir schon gelernt haben, ja. ich, ist meine Hoffnung.
0: Haben Sie selber äh, Angst manchmal vor einer physischen Attacke, dass Ihnen das passieren könnte, wenn Sie aus der Redaktion gehen oder ja. aus dem Na Haus ja, gehen?
1: Also, äh, ganz gehen? Ganz unbefangen äh, kann man da nicht sein. Äh, man muss schon ein bisschen aufpassen. Es gibt immer wieder halbe oder ganze Psychopathen, ja, aufgehetzte. Das ist schon möglich. Ja. Das hat es auch früher auch gegeben. Es hat äh, physische Attacken gegen Journalisten hat's, hat's gegeben. Ja. Also ganz aus dem Ganz draußen lassen würde ich es nicht. Ich glaube, dass ein wesentliches Element fehlt im Vergleich zum, äh, zu den 20er Jahren. Die Justiz war vollkommen durchsetzt von deutschen nationalen und halberten und ganzen Nazis ja, oder, oder entstehenden Nazis. Äh, die Justiz ist meiner Meinung nach heute aufgeklärter und es fehlt diese massenhafte soziale Spannung. Ja. Die 20er Jahre, das war eine Elendszeit. Ja. Der Hass gegen eine ganz bestimmte Volksgruppe, die natürlich einen sehr großen Teil der Intelligenzberufe besetzt hatte und die einen sehr großen Teil der Wohlhabenden da stellte. Ja. Ich meine, der ganze... Der ganze Jugendstil und die ganze schiele Klimt und so weiter, haben von jüdischen Mäzenern gelebt. Also dieser, dieser große, diese große Kluft zwischen einer wirklichen, wirklichen verarmten Unterschicht und äh, eingebildeten oder tatsächlichen äh, Reichen, das gibt es heute nicht so
0: sehr. Ich frage Sie jetzt noch äh, zu Ihrer Position im Journalismus. Äh, wieso sind Sie, wieso haben Sie sich in eine Position be begeben, die so ein bisschen eine Speerspitze der Meinung ist, äh, sozusagen sehr in der Konfrontation ist. Äh, warum glauben Sie persönlich, dass Sie sozusagen in das hineingekommen sind?
1: Dass ich mich selbst als Liberalen und zwar als bürgerlichen Liberalen ja, äh, empfunden habe und als jemand, der für die Werte des gesellschaftlichen Libera und des politischen Liberalismus und vor allem also gegen Antirechts äh, schreibt, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich muss allerdings dazu sagen, eine sehr große Rolle hat damals mein Klassenvorstand und Deutsch- und Geschichtelehrer Dr. Hermann Lein gespielt. Ich glaube, der hat auch da im 8. Bezirk gewohnt, wenn mich nicht alles täuscht. Der war im katholischen Widerstand als junger Mann und hat uns dann in den 60er Jahren, also wo unter den Lehrern, gymnasialen Lehrern war jeder Zweite nur ein Nazi. Ja, äh, hat uns auch mit den Mitteln moderner Didaktik, ja, also Film, Tonband, und, äh, hat uns ein Bewusstsein, gesch oder den vielen von uns, ein Bewusstsein geschaffen dessen, was der Nationalsozialismus ist. Ja. Das war schon sehr wichtig, weil in Wirklichkeit äh, waren wir ja umgeben von Verwandten, die entweder äh, ein Hitlerzimmer nur so ausgehobt haben, wie ein ganz entfernter Onkel von mir, oder die halt so auf dieser Welle geschwommen sind. Naja, es war nicht alles schlecht. Und ähm, äh, also der hat eine sehr große Rolle gespielt, aber selber habe ich gefunden, ähm, dass, dass man auch im Journalismus, im Meinungsjournalismus, ruhig Zuspitzung betreiben darf, ohne jemals die, äh, die Faktenbasis zu verlassen und dass das notwendig ist. Denn man muss schon sagen, der Standard, ich war ja nicht vom Anfang an dabei, aber Oskar Bronner hat, von Anfang, hat mich ursprünglich auch angesprochen und wir haben einige Gespräche geführt, der Standard ist gegründet worden als Reaktion auf die Waldheim-Affäre. Und da hat sich für mich einfach die Notwendigkeit ergeben, ein Stück Aufklärung in den österreichischen Journalismus zu bringen. Also, wenn Sie die Waldheim-Affäre erwähnen oder wenn ich sie erwähne, das war natürlich beim Kurier, wenn man da nur leise kritisch geschrieben hat, das geht eigentlich nicht, dass ein Bundespräsidentschaftskandidat sagt, ich habe in der deutschen Wehrmacht nur meine Pflicht getan. Das geht nicht in einem demokratischen Staat. Oder wenn man eben gesagt hat, na ja, warum hat er dieses enorme Teil seiner Biografie da am Balkan ausgelassen? Na, da sind am Tag 30 Leserbriefe, wütende Leserbriefe gekommen. Muss ich dazu sagen, dass die Eigentümerschaft des Kurier damals äh, ein bisschen Bauchweh gehabt hat, aber im Wesentlichen gehalten hat. Also äh, als junger Journalist oder jüngerer Journalist habe ich einige der Entwicklungsstadien Österreichs zu einer aufgeklärteren Demokratie mitgemacht und auch, glaube ich, ein bisschen mitgestaltet.
0: Für die Josefstadt-Zeitung frage ich Sie zur Josefstadt. Äh, was hat Sie überhaupt in die Josefstadt geführt?
1: Ich habe damals gewohnt, im weit, relativ weit draußen im 16. Bezirk am Fuße des Wilhelminenbergs. Äh, das war dann aus irgendeinem Grund äh, auch zu weit weg. Ja. Angezogen hat mich an der Josefstadt diese Überschaubarkeit, diese relative Vielfalt an Lokalen und, 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 und Begegnungsstätten, die Nähe zur Innenstadt, wo ja die einerseits. Also die Nähe einerseits zum 7. Bezirk, wo damals der Kurier war, andererseits die Nähe zur Innenstadt, wo dann später äh, der Standard war und eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, entspannte Atmosphäre äh, des 8. Bezirks.
0: Das ist sozusagen, könnte man jetzt schon sagen, das, was Sie schätzen an der Josefstadt. Damit wäre fast diese Frage schon abgedeckt. Ja, nicht ganz. Ich würde mir
1: inzwischen wünschen für die Josefstadt also wirklich mehr Begrünung. Es ist natürlich ein vollkommen verbauter Bezirk. Es gibt zwar relativ viele Innenhöfe, baumbestandene, aber da, wenn die im Sommer immer heißer werden und sie werden es, müsste man da schon etwas tun. Ich finde es ganz lustig, jetzt sind im unteren Teil der Lange Langegasse äh, zwei so äh, Holzpavillons eigentlich äh, aufgestellt worden mit Pflanzen, wo man sich hinsetzen kann und ohne was konsumieren zu müssen, kann man dort halt sitzen und rauchen oder was immer. Ja. Und die Bewohner werden aufgefordert, die Pflanzen zu gießen. Sowas werden wir künftig mehr brauchen. Mm -hmm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen.
0: Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.